Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați revenit la Sport Talks! Locul în care vorbim despre sport, despre lucruri pe care le tragem din sport, despre bune practici, despre oameni foarte mișto, oameni care au această aplecare, fie că sunt sportivi de performanță, fie că sunt oameni care și-au extras din sport lucruri, fie că sunt oameni care fac niște, niște proiecte extraordinare în sport, niște lucruri fantastice în sport, Uh, și sunt foarte bucuros să-l am alături de mine pe un prieten o, o persoană pe care am cunoscut-o cu ajutorul uh, sportului și cu ajutorul acestei legături de sport și business o persoană care este foarte activă în ceea ce înseamnă sport vom discuta și despre uh, cum, vede, cum vede el uh, sportul în general dar și cum vede compania pe care o îndrumă în uh, comunicare prin sport Doamnelor și domnilor, Sergiu Mircea, Sergiu este directorul executiv de marketing și comunicare la Banca Transilvania. Banca Transilvania, un partener al Sported Talks de la începuturi, a crezut în, în ideea asta de Sported Talks, a crede în sport, face niște lucruri fantastice și m-au cucerit în timp cu uh, lucruri pe care le fac și responsabil pentru aceste lucruri în mare parte este Sergiu. Sergiu, bine ai venit la Sporty Talks și mă bucur să te am alături, mă bucur că ai dat curs invitației mele. Uh, salut! Salut, Virgil, bună tuturor! Wow, după așa prezentare mi-e mi greu, <laughs> mi greu, mi greu să zic ceva. Uh, sigur, ca să încep, uh, să, încep, uh, să încep direct, sigur că uh, facem, facem multe lucruri, dar lucrurile astea nu ar fi posibile dacă nu am fi o echipă întreagă de oameni Și echipă de oameni uh, putem să fim pentru că avem în spate o companie care crede uh, în, în direcția asta Crede că uh, comunicarea și asocierea cu sportul au un viitor și au au sens în momentul de față, adică produc, aduc beneficii încă din momentul ăsta. Nu ne uităm și la viitor, ne uităm și la prezent și companiile de obicei cumva încearcă să facă o, să țină un echilibru între prezent și viitor și faptul că o companie mare ca și Banca Transilvania crede în asta, cred că poate să fie un semnal și pentru alte companii că, că lucrurile funcționează sau pot să funcționeze. Ok, poate să se întâmple lucrul ăsta și sunt sigur că sunteți un exemplu de bună practică pentru ce înseamnă comunicarea, mai ales în sport, sunteți prezenți în foarte multe sporturi, dar voi sunteți un exemplu. Până a fi exemplu, a trebuit să bășbuiți puțin și să bășbuiți nu numai din punctul de vedere al comunicării, al procesului de comunicare, cât din punctul de vedere al sportului să înțeleagă ce nevoie aveți voi. Sigur că tot timpul sunt decizii bune și sunt decizii mai puțin bune. Sunt decizii care, care pos, lucruri care pot să lucruri care, pot să, care, care nu vor ieși. E important să îți dai seama cât de cât repede ce nu funcționează și să ai curajul să te desprinzi de să ai curajul și să poți să ieși din lucrurile care nu funcționează. Nu aș putea să spun că. Sigur că au fost lucruri care nu au funcționat în ceea ce privește asocierea noastră cu diverse streamuri din sport, însă, overall, cred că suntem, 
nu au fost așa de multe încât să ne descurajeze. Au fost mai multe lucruri decât, mai, mai multe, decât lucruri care nu, au, care nu au ieșit. Până să-ți pun o întrebare, stai să dau drumul la aer condiționat. Ok. Da, văd, văd, e ușor de văzut acum, așa cum ți-am spus. Hai să să începem cu începutul. De când ești tu în Banca Transilvania? Wow, e o poveste poveste așa de scurtă. Eu sunt în Banca Transilvania de când eram student, de 18 ani. E, e, singur, e singura companie pe care, pe care o cunosc și compania în care am crescut și care m-a crescut. Uh, intrați în sport puternic, suntem din ultimii ani. Uh, avem o relație specială uh, atât cu sportul, cu basketul. Dar avem și o relație sau ne, ne interesează foarte tare sporturile de masă și ce putem să facem în, în zona asta. Noi ne-am grupat din start în două, în două categorii, adică cumva vedem clar performanța și zona de, să zicem, lifestyle, healthy living, în care două, două zone diferite care se asociază cu valorile noastre și cumva de aia încercăm să le, să le promovăm mai departe. Putem să vorbim mult pe tema asta. Păi, hai să o luăm pe, pe aceste axe. Ați luat decizia să intrați în sport. Și ați luat decizia să intrați în sport, ați intrat serios, la genul de vă ocupați și să începem cu na, ce mă interesează pe mine și ce îmi place mie destul de mult, prezența voastră în basket. Ați luat o echipă. Adică nu sunteți parteneri, doar parteneri în echipa asta ci de imagine, ci sunteți parteneri în managementul echipei și în funcționarea echipei și uh, s-a văzut creșterea uh, programului, care era un program deja uh, foarte bine stabilit și foarte bine închegat, dar prin venirea voastră a, a prins și voce și uh, cumva, cumva și structură. De ce, da. de, de ce ați decis că inițial ați intrat ca partener, nu doar ca imagine? Uh, și acum suntem mai degrabă parteneri, sigur că suntem mai implicați în deciziile echipei. De fiecare dată când, și cred că este un lucru logic, de fiecare dată când ajunge o companie să fie un susținător proeminent, să aibă cea mai mare, cel mai mare share din. din din buget, din, din participarea la o anumită echipă sau într-un anumit proiect, va vrea să controleze tot mai mult din decizie sau va vrea să, să influențeze, mai ales dacă simte că poate să adauge, să aducă niște valoare în, în, în decizia respectivă. Și cred că implicarea noastră mai puternică a venit foarte, a venit exact pe filonul nostru. Am fost, am fost din ce în ce mai mult. Am avut un șer din ce în ce mai mare în, ce, în, în bugetul echipei și am simțit nevoia să ne ducem cu plusurile noastre în locurile unde putem noi să facem diferența și în, în, în decizie. Evident că noi nu ne dăm, nu ne interesează și partea de 
partea sportivă sau partea de competiție este total, e total la echipă, pentru că noi nu, nu asta este punctul nostru foarte. Punctul nostru este foarte e cum facem organizare și cum facem business. Noi acolo încercăm să ne, să ne implicăm în organizarea, să zic așa mai degrabă, administrativă a, a echipei. Echipa acum încep, sau în ultimii ani se văd rezultatele, se vedeau chiar când a început, a început pandemia anul trecut. Anul ăsta am reușit să câștigăm campionatul și avem o șansă să dovedim din nou în internațional. Asta este evident un obiectiv pentru ca să arătăm că ce s-a făcut în România poate să, poate să, poate să fie scălat în afară. Sunt mai multe obiective. Sunt obiective legate de academie, cum îți spuneam, tot timpul le grupăm în zona de performanță și zona de healthy living, sau să zicem așa, de sănătate. Și academia și modul cum se construiește acolo are legătură mai, de, mai degrabă cu a doua, cu a doua parte, când încerci să, și să aduci să construiești performanță, să ridici câteva, câteva vârfuri, dar încerci și să construiești un mindset, un stil de viață în rândul cât, cât ori mai mult cât, 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 cât ori mai mulți tineri sau, sau copii. Și niște rezultate notabile încep să se vadă și acolo. Anul ăsta sunt doi, evident că nu ne bucură, nu e un obiectiv, chiar nu e un obiectiv ăsta. Am vrea ca jucătorii mari să rămână în România. Dar România, când talentul e la un anumit nivel, România s-ar putea să nu mai fie așa de atractivă. Și sigur că te bucură când din, din academia ta ai, ai vârfuri care pleacă, care pleacă la, care au perspective în basketul mai mare, să zicem așa. Cu un ogrâns, cu un oplâng. Ai vrea să rămână alături de tine, dar atâta timp cât basketul românesc nu poate să-l ofere uh, suport pentru ambiții, te bucur că de la tine au, au plecat. Și asta e un obiectiv important, adică e o, e o validare. E o validare că acolo s-au întâmplat niște lucruri bune în, în ultimii ani. E o validare și faptul că vedem copiii și părinții că merg la meciuri, că se duc la, la campionate regionale sau cumva sunt, se nasc niște, niște copii care merg la școală și aduc alți colegi cumva. E o validare că se întâmplă niște lucruri și, și tu contribui la ele. Hai, hai să vorbim concret, să, să vorbim puțin business de intrarea asta voastră. Ați găsit un program care era de, deja matur, un, are, are o tradiție mare, uh, UBT, mă rog, U Cluj, înainte să intrați voi. Uh, ați găsit un program setat, matur, uh, ok, care au fost diferențele, care au fost, fără a fi politically corect, care au fost punctele bune, punctele slabe atunci când ați intrat și la ce a, la ce a trebuit să lucrați și, la, și ce ați văzut ca oportunitate în chestia asta? Costurile pe care le vedem în momentul de față la, la menține un club de basket sunt foarte mari. Asta e din start, e un lucru pe care vreau să-l menționez. Nu știu dacă să-l pun la puncte tari, puncte slabe, nu. Luăm ca și atare. Suntem, suntem surprinși, ca să zic așa, de, de costurile reale care la început credeam ok, noi ne pricepem bine la business, o să reușim să le ținem sub control și o să. Că ne-am, ne-am supraestimat forțele, costurile sunt, costurile sunt mari. 
Basket e un sport scump pentru, pentru partener și posibilitățile de, de return sunt mai mici pentru că nu, nu reușești să mobilizezi mase așa de mari în jurul, în jurul meciurilor și nici în jurul audiențelor. Prin urmare, totul e, totul e mai mic în ceea ce privește veniturile și totul e la fel de mare sau mai mare în ceea ce privește costurile. Noi reușim sau am reușit înainte de pandemie și la singurul meci care l-am jucat anul ăsta în sală să generăm o efervescență care ne-a dus la număr foarte mare de spectatori. Adică anul ăsta am fost în jur de 6.000 de spectatori în singurul meci jucat, mă rog, a fost și meciul decisiv din final a fost, a fost spectaculos. Erau niște audiențe similare cu ce am găsit în, pre, în prepandemie. Deci audiențe se, se, se generează în sală La TV audiențele sunt mai degrabă marginale comparativ cu alte, cu alte evenimente sportive Deci meciuri internaționale, ancore e, e, greu să, e greu să sper că de acolo vine, vine vizibilitate Pe de altă parte, ca să revin la, la întrebare în, în, în echipă, evident că a fost o echipă bună cu istorii, cu tot ce, cu, cu un pool de oameni care să crească și care să vină să construiască mai departe antrenori care au fost jucători, adică dacă stai să te uiți așa, și uh, antrenorul echipei și, și directorul sportiv, ei sunt fost jucători a echipei, adică cumva în momentul în care vrei să construiești, ai de unde să ai un pool puternic de, de recrutare acolo. Deci sunt foarte multe puncte bune, doar, cum spuneam, nu e neapărat, costul nu e mic. Și din păcate, nefiind mic, e numărul companiilor care și îl permit se reduce drastic. Adică e un genul de cost care și îl permit câteva companii sau zeci de companii din România. Este, Asta mult e problema, narati- de fapt. este mult din narativul acestui proiect sau sportului în general bazat pe CSR și mai puțin pe uh, KPIs fix și pe return on investment? Adică uh, ce primești din câte te aud și știu asta este mult mai puțin decât ce investești, dar poate uh, pe de-o parte primești partea de, de social, de comunitate, de uh, prezență în, în locul în care ești. Pe de altă parte, noi sportul abuzăm de lucrul ăsta, gândindu-ne că este poate singurul lucru care ar trebui să te facă să și e responsabilitatea ta să investești și nu, poate nu ne dăm seama că ar, ar veni cu alte, cu alte direcții și alte responsabilități. E foarte bun, e foarte bun punctul de vedere, adică întrebarea sau punctul de vedere e, 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 e foarte bun. Sigur că dacă stai să te uiți la o zonă de academie sau la o zonă de copii și juniori, e, e CSR pur sânge, adică acolo vorbim de, de a, a, a construi un mindset pentru, pentru, pentru generațiile viitoare și de a construi bazele sportului românesc de care vedem că, de care vedem că avem nevoie. Pe de altă parte, exact, exact așa cum ai zis, orice echipă de sport e un pilon sau e unul dintre pilonii comunității, e unul dintre pilonii care construiește acel țesut între, între oamenii din, din, dintr-o, dintr-o comunitate. 
E, asta e foarte important. Adică este foarte important și el se pierde odată cu globalizarea uh, sportului. Sunt mai multe curente de opinie, nu le putem noi dezbate sau nu putem să nu decidem noi care dintre, ele, care dintre ele sunt valide, însă este clar că sportul și entertainmentul sunt doi piloni care nu sunt paraleli. Ei sub o formă sau alta converg. Se, această tendință, pe de altă parte, venită cu globalizarea, E foarte importantă pentru că concurentul unui eveniment de, de sport care se întâmplă în orașul tău poate să fie la un moment dat, un meci care se întâmplă la mii de kilometri distanță. Ce se întâmplă la mii de kilometri distanță, deși e sport, e clar că e sport, e mai degrabă entertainment. Deci tu concurezi cu entertainment pentru că nu are latura aceea așa de puternică de țesut comunitar, de a aduce oameni împreună de a-i scoate din, din casă, de a-i scoate din realitatea virtuală în realitatea actuală. Și ce se întâmplă acum cu globalizarea e că noi devenim o piață, sportul devine o piață tot mai, tot mai, în care se vede tot mai accentuat the winner takes it all. Adică cu cât ești mai mare, devii și mai mare, cu cât ești mai mic, rămâi tot mic. Și asta este un lucru foarte periculos. Adică noi nu putem să punem, noi ca și companii sau cei care sunt stakeholderi în sport, nu pot să pună totul pe seama audiențelor. Adică nu o să intru partener la echipa din orașul meu sau dintr-un oraș în care, am, în, care vreau, în care am un interes, pentru că mai bine îmi cumpăr spoturi la un match care se transmite din Anglia. Uh, nu, dacă le pui așa în, în, în cântar, niciodată nu o să ajungi să, să, să investești în comunitatea ta și asta va duce la, va duce la probleme pe termen lung. Da, mi-a plăcut, uh, a, a spus domnul Țiriac la un moment dat că sportul trește prin sport și nu prin investiții. Uh, și poate mulți nu-și dau seama ce înseamnă asta pentru că aud destul de mult acest narativ în care, în care ți se spune auzi, vină tu cu medalia și pormă vin să cer bani știi, vii cu rezultatul și pormă, na, trebuie să-mi dai să-mi ceri anumite lucruri și să ai o voce până atunci, antrenează-te e ca și cum te duci și faci un startup și zici, ok, vreau întâi profitul și pormă investesc în profit, adică când, când o pui în, în context așa, ți se pare, știi, ciudat, amuzant, trist de altfel. De asta spunea dânsul că sportul trește prin sport, trește prin niște excepții care, care încă mai creează performanță și nu prin investiția noastră continuă și susținută în a crește aceste talente. Dar ești, voi, voi sunteți o, o bancă, nu mai sunt, adică de mult nu mai sunteți o prezență în Cluj ci sunteți o bancă națională, cea mai mare bancă în momentul ăsta, nu? Adică aveți, sunteți numărul unu în piață în momentul ăsta. Prezența voastră în Cluj și în, în zonă, cred că sportul transcende aceast, acest lucru, știi? Și îți dă, îți dă mai mult decât, decât atât. În câte sporturi sunteți? Unde, unde este atenția voastră? Ca și sport de performanță. N-am ajuns încă la sportul de masă. 
Atent. Întrebarea e bună, dar cumva eu aș răspunde altfel. Aș zice că în tot ceea ce facem pornește de la valorile noastre. Banca, noi pretindem despre noi, sper că avem și dreptate, că avem niște valori puternice. Valori pe care le ranforsăm sau pe care încercăm să le ranforsăm prin tot ceea ce facem în termen de asocieri. Așa a venit, de exemplu, asocierea noastră cu Simona Halep. Noi nu aveam o asociere cu tenisul, am avut o asociere cu Simona Halep și acum începem să creștem asocierea cu, cu tenisul. A pornit de la valori. Am văzut o, 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 o asociere, o potrivire foarte bună între valorile noastre și valorile pe care le promovează Simona și așa ne-am dus ca să, ca să ranforsăm într-un prin parteneriat. Deci cam asta e filozofia pe care, prin, care judecăm, prin care judecăm. Fiecare asociere ar trebui să pornească de, de, la, de la niște valori comune pe care, pe care le avem. Contacte cu sporturi, cu sporturi avem, avem cu mai multe. De exemplu, povesteam de basket, povestim acum de, de tenis. Avem mici contacte chiar și cu fotbalul, avem contacte cu diverse competiții locale care se organizează. Banca are și, un, și o componentă descentralizată și dacă vin propuneri bune dintr-o anumită comunitate și care au un, un profil de cost eficient, why not? Adică poate să fie și să. Valoarea acolo să fie a susține o comunitate locală, o comunitate care are nevoie să te, să te implici acolo. În momentul de față sunt oportunități destul de bune, adică eu nu, nu sunt. Am, chiar am avut o discuție relativ recentă cu niște executivi din, din, din business și teza mea, contrar la toată lumea care era acolo, era că în momentul de față sunt, sunt, sunt oportunități bune în, în sport. De a arăta că ești alături de o comunitate sau de un grup, de un segment de, de, de oameni Și eficientă din punct de vedere al costului Adică dacă tu poți să intri într-un parteneriat cu, 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 cu buget X Eu cred că bugetele respective fac sens în momentul, în momentul ăsta Au sens Vorbeam... Într-un episod din Locker Room Talks cu directorul, directorul sportiv de la facultatea pe care am terminat-o în state și spunea că uh, obiectivul lor prin sport este să aducă studenți. Și sportul ce ajută pe ei, fiind o facultate din sudul Americii, din uh, Alabama de Sud, uh, din Universitatea din, din sudul Alabamei, este că prin sport reușesc să se ducă și pe coasta de est, și pe coasta de vest, și pe oriunde, în nord, în sud, în oriunde, și să, să poată să recruteze oameni prin simplu fapt că această uh, uniune de imagine cu sportul uh, îi face cunoscuți. Și asta era, de, de asta te întrebasem pe tine, că ați pornit local, din comunitatea locală, dar voi, voi mergeți mult mai departe de atât, și cred că sportul vă ajută să faceți asta și mulți ar trebui să, să înțeleagă lucrul ăsta, că nu este numai că intri în, în piața locală, ci ești un jucător național sau internațional și știm atât de mult cât de ce, ce apartenență la brand creează sportul și transferul de, de, de 
emoție pe care, pe care îl face. Exact asta e și teza, exact asta e și teza mea și asta, asta ziceam săptămâna, trecut, săptămâna asta în discuția de care, pe care o menționam. Nu zic că trebuie să ne aruncăm, dar zic că trebuie să nu pornim cu prejudecăți. Adică dacă ești un executiv într-o companie și ai de ales între niște modalități prin care tu vrei să, să susții niște valori sau să arăți că ești aproape de, de, publicul, de publicul tău, ar trebui să te gândești serios în momentul de față la sport. Până acum, cumva ce vedem noi sunt niște usual suspects, adică un brand de telecom se duce la fotbal, un brand de bere sau de, de băuturi se duce la, la fotbal. Deci, cumva, sunt niște usual suspects care se duc în niște, în niște anumite zone. Dar eu cred că ar putea să fie o, un, un case, ar putea să fie un business case și pentru companii din The New Way, să zic așa. Adică, eu am, trebuie să ne întrebăm de ce, de exemplu, o companie globală, foarte mare de, de brokeraj, a intrat recent sponsor la o echipă de fotbal din, din România. Adică ceva, la ceva s-au gândit. Eu dacă aș fi o companie din The New Wave, aș încerca să văd dacă... dacă n-aș porni cu prejudecăți. Dacă cumva nu, nu găsesc niște oportunități care să mă, să mă ajute în sport. Cred că merită investigarea. Adică nu, problema principală cred că în momentul de față vine de la prejudecăți. Probabil și multe scandaluri care au fost în fotbal, în sport și din cauza asta noua generație de executivi zice ok, hai să nu luăm în considerare domeniul ăsta, că nu îl cunoaștem, nu suntem neapărat familiar cu el. E nevoie și de, și de promotor sau de agenții bune de, de publicitate sau de, de media care să vină din The New Wave, adică oameni care sunt în nou val și care înțeleg și economia digitală și nou tip de economie care, care crește acum și care să vină cu recomandări, pentru că nu aș pune de la prejudecăți. Da, da, și te aud, dar vorbim cifre. Voi trageți linie la sfârșitul anului și analizați investițiile pe care le-ați făcut în sport, ce așteptări ați avut în sport, ce vă așteptați, unele, unele măsurabile, altele mai puțin, adică mai, mai așa de, de brand awareness, în care nu poți să pui neapărat degetul pe, pe creșterea respectivă, dar faceți lucrul ăsta împărțit exact? Care sunt acești KPI pe care îi aveți? Ne uităm la fiecare implicare în mod, în mod, în mod separat, în mod particular și nici nu aș cădea în păcatul de a mă aștepta de la o investiție în spor la rezultate în privat. Va fi greu. Și asta e o altă problemă pe care cred că o avem în, în companii. Că ne așteptăm la rezultate pe termen foarte scurt și nu avem timp să lăsăm lucrurile să se obișnuiască oamenii cu, cu, cu ele. După un an, oamenii nici nu știu că tu ai, nu s-au obișnuit cu tine acolo și cumva dacă tu deja dispari, nu, nu ai, ai pierdut tot ce ai făcut în, în, în anul respectiv. Sunt mulți, sunt mulți KPI pe care îi luăm în considerare și evident că suntem extrem de pragmatici. Cum ai zis și tu, marea majoritate a KPI-lor sunt de, de, de awareness și de asociere cu valorile respective. Adică vom măsura să vedem dacă în comunitatea respectivă 
avem o asociere cu, cu valorile respective pe care încercăm să le promovăm. Um, ok, cum uh, ați fost și a, asta am, am apreciat întotdeauna la voi, că am, am mai venit cu idei în, în cazul meu. Am mai venit cu idei și imediat, nu numai că ați răspuns pozitiv, lucruri care nu aveau neapărat acei, acei uh, știi, a, acele puncte fixe în care zic uh, livrabilul exact, cât porniți aceste discuții, porniți aceste narrative pe care, pe care le duceți mai departe și sunteți și în zona de, de podcast, de artă, de sport, de... Uh, cum, cum v-a venit acest, nu știu, drive, curaj de a, de a intra și de a, de a inova, de a, de a bătători niște căi? Pentru că și în, în, în prezența pe care o aveți nu sunt niște lucruri care, ok, știu că asta îmi va da. Și vom crește împreună, sunteți alături și bănuiesc că asta vine și din, din direcția voastră de business în care sunteți alături de startup-uri și vedeți ce înseamnă lucrul ăsta. Echivalați lucrul ăsta cu proiectele din sport? O, cheie, o, o posibilă cheie a succesului în orice, în orice relație de parteneriat în sport cred că trebuie să fie să dezvolți parteneriatul în cercul concentrice. În, mai ales într-un domeniu pe care nu îl știi, inevitabil e, apare o problemă de încredere. Nu știi, va funcționa, nu va funcționa, nu știi dacă domeniul e potrivit, nu știi dacă echipa e potrivită, nu știi dacă oamenii sunt cei care trebuie Apare această problemă de încredere Ca să rezolvi problema de încredere, un mitigator puternic poate să fie modul cum riscul pe care îl percepe compania Ca să diminuezi riscul, trebuie să încep readers mode, adică să, fie, să încep cumva și vezi cum o duci mai departe pe, pe parcurs, cum o crești Aici și așteptările uh, echipelor sau așteptările partenerilor din sport trebuie să fie realiste. În momentul în care te vei duce la o companie cu o sumă mare care e cumva din categoria make it or break it, s-ar putea să nu funcționeze pentru că ei au din start o problemă de încredere. Nu e o problemă, nu, nu, nu o problemă apocaliptică în sensul că se privească cu, cu neîncredere. Doar că ei zic, ok, pot să apară riscuri pe multiple lere, pe sector, pe echipă, pe uh, oamenii de acolo. Uh, dacă începi mai mic, riscul e mai mic. Și în felul ăsta poți să crești. Noi îi, îi zicem la, la această modalitate în care lucrăm că lucrăm în cercuri concentrice, adică dezvoltăm o relație în cercuri concentrice. Intrăm, facem niște lucruri împreună, vedem dacă, dacă ne potrivim, dacă da, creștem, dacă nu, ne retragem. Aș recomanda asta, aș recomanda o, chiar dacă nu la modul explicit, adică nu așa trebuie să o formulez, dar ca să încep cumva. Încep cumva în relația cu, cu partenerii și după aceea o continui. Mastercard, partener Sporty Talks. Hai să trecem de partea cealaltă a medalii. Asta e un sfat pentru cei care vor să intre să facă proiecte în sport. Dar eu sunt un, un proiect în sport care vreau să vin la tine și să-ți fac un pitch, să te conving să vii partener de... Ce, care ar trebui să fie mai elevator speech, știi? Mai, 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 mai... Discuția pe care, pe care vin, cum ar trebui să mi-o formez ca tu să o auzi? 
cred că te uiți foarte mult sau cred că companiile se uită foarte mult la mindset-ul celor care, care vin. Dacă au mindset-ul de a privi cu empatie, de a construi un, un, un case care să fie empatic și pentru partener. Adică partenerul are, în principiu, va vrea să obțină ceva de acolo, să-și recupereze banii. Dacă vezi că cine vine, vine din start cu mindsetul ăsta de empatie către tine și știe că și tu trebuie să pleci la masă, de la masă câștigător, cumva, cred că asta e un pas, e un pas mare. Dar sigur că sunt foarte multe probleme la care sunt foarte multe lucruri la care ar trebui să ne uităm, putem să discutăm altă dată mai în detaliu. Dar din start te uiți la dacă compania, ca să nu-ți pierzi timpul și să nu ai foarte multe eșecuri, dacă compania respectivă are sau nu are o implicare în sport, dacă are sau nu are o implicare în domeniul respectiv, dacă are sau nu decizie locală. Pentru foarte multe companii, o problemă la noi că sunt foarte puține companii locale. Și companiile multinaționale din start vin cu niște zone care sunt forbidden, în care nu poți să, nu poți să, le, să le accesezi Anumite sporturi sau anumite categorii sau anumite evenimente Dacă ești în ciclu de bugetare corespunzător, o companie mare de multe ori va încheia planificarea înainte să înceapă anul Deja în ianuarie e prea... E, e, e prea târziu. Deci sunt cel puțin 10-15 bullet point-uri pe care ar trebui să le, să le urmărești ca să-ți dai seama că lucrezi cu o listă fezabilă. Te aud și asta îmi place și mi-aș dori ca ascultătorul să-și, să-și ia niște, niște to-do-uri de aici și te-am auzit în, în partea asta și îmi place foarte mult în decizia locală sau nu. În direcția de comunicare am avut în, în piciurile mele și în discuțiile mele uh, întâlniri cu oameni care îmi zic da, da, noi la nivel de, de corporație susținem uh, bărci cu pânze, vele, sau susținem săritura uh, ski jump. Și noi nu suntem acolo, adică local, nu suntem o prezență neapărat în această direcție. Și eu zic, da, da, uite, local poți să faci alte... Că, na, dacă m-aș lăsa descurajat de asta, n-aș, n-aș mai merge la multe întâlniri. Mă duceam la întâlniri cu... Când, când eram în proiectul Steaua, mă duceam la întâlniri cu trei idei principale. Unu, vorbesc cu cineva care nu este pasionat de sport, nu știe sport. Doi, n-are timp. Și trei, eventual e dinamovist. Știi? Și eu îi picioi Steaua. Adică aceste bullet point-uri foarte importante pe care le-ai spus în, în a, momentul bugetării. Trebuie să, să știm că, care e momentul bugetării și de multe ori nu coincide cu momentul uh, sezonului. Pentru că noi avem un sezon competițional, nu un sezon financiar. Deci nu, nu este bazat pe un an financiar. Dar totuși trebuie să previzionăm bugetul din, dinainte. Lucrurile de genul ăsta și-ar fi foarte bine și mă, mă bucur că le-ai spus, poate în, discuții, în alte discuții viitoare mai, mai dăm câteva bullet point-uri că sunt importante pentru, pentru ceilalți. Ok, dar acum deja aveți o experiență. Găsiți în sport departamentele necesare pentru a livra lucrurile astea? 
Încep să pară specialiști, știi? adică nu sunt neapărat departamente, dar sunt niște clastere de competență care s-au construit și care încep să se vadă. Eu sunt relativ optimist, nu zic că neapărat suntem acolo, dar sunt relativ optimist. Adică, uite ce faceți voi, de exemplu. Sau noi avem o echipă la UBT de 1-2 oameni, să zicem, care se ocupă de partea comercială, de marketing, de promovare. Și care uh, au început să ajute și alte, adică uh, cumva acționează și ca și niște freelanceri pentru alte, pentru alte sporturi. Cine se ocupă la noi, cine coordonează marketingul echipei, uh, pe timpul verii ajută la organizarea campionatului european de volei uh, sau la alte turnee care sunt în. Adică, cumva încep să se construiască niște clastere de competențe. Noi așa legem, adică. E clar că știm foarte bine teoria, dacă în Silicon Valley ei se pricep foarte bine la produse digitale, la tehnologie, asta a devenit o competență care cumva e un self-fulfilling prophecy, e un cerc virtuos. Se întâmplă acolo lucruri în zona asta pentru că sunt oameni care se pricep și ei împrăște mai departe. Ce vedem e că încep să se construiască în jurul unor oameni sau în jurul unor echipe niște clastere de competențe care au potențialul să ajute și alte sporturi sau alte proiecte. Mai ales că oamenii din, adică cei care sunt în, în sport, nu e cazul, nu e cazul meu, e pentru e vocațional. Adică pentru un om care lucrează în marketing în sport, ele fie fost sportiv, fie are o legătură puternică cu sportul, e ceva vocațional pentru, pentru el și va vrea să ajute. O face, nu o face pentru, pentru beneficiile financiare, o face pentru că vrea să. e singurul lucru pe care și-l imaginează că l-ar putea face, să facă sport. Și, prin urmare, asta, 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 asta face. Nu sunt pesimist. Adică, încep să fie oameni care, care, care se descurcă cum sau care ajută. Da, te ascult așa și îmi place foarte mult. Am, am o mică problemuță cu chestia asta în sensul în care îmi doresc ca acele joburi să devină coerente, să nu mai fie făcute numai din pasiune. Știi? Adică multe, mult din, din joburile din sport, având în vedere că sportul vinde emoție și, și creează o legătură foarte puternică practicantului, gândește că sportivul are un, un focus extrem pe sport și de asta reorientarea profesională e atât de grea, pentru că odată tranziția e considerată prima moarte a sportivului, că ia auzi, basketul e viața mea, fotbalul e viața mea, voleiul e viața mea, s-a terminat basketul, s-a terminat viața, știi? Dar în, același, în aceeași direcție mergem și către profesioniștii din sport, care mulți sunt acolo din pasiune și încă industria nu susține acest turnover normal de profesioniști, e destul de mult politizat de asemenea, dar acest, acest gând că vin acolo, că îmi place și că ajut și că nu pun pe primul loc neapărat aportul financiar și, și robustețea financiară a proiectelor, ci mai mult inima, cred că îl face foarte fragil. Cred că îl face, și îl face dependent de persoană și nu de proiect. 
și pleacă pe, de multe ori pleacă persoanele din proiectele respective și cade. Nu e același lucru cu o companie în care dacă pleacă CEO-ul, vin alt CEO și preia uh, procesele și procedurile și merge, crește firma mai departe, știi, sau trece de un anumit nivel. Și cred că asta cumva trebuie să educăm în sport exact aceste, aceste procese și proceduri de business în care antreprenoriatul sportiv să treacă de la nivelul de antreprinzător, în care ai, ai sentimentul ăsta și uite, în basket sunt foarte mulți oameni care pun pasiune, au, au un, o aplecare spre business, știi? Să, să facă lucruri, să, fie, să au spiritul ăla antreprenorial, dar încă nu sunt antreprenori, că n-au educația de antreprenor sau de manager încât să ducă chestia asta, la, să o scaleze, să treacă de un anumit nivel. Și am simțit asta pe pielea mea, am simțit asta în, în sport, sau mă rog, asta este cumva ideea de care mă leg. Și de asta te întrebam pe tine dacă, dacă răspunsul pe care îl aveți voi, voi fiind un... și, și tu, tu nu vii din, din sport, că vorbeam mai înainte, nu vii ca un fost practicant sau o pasiune. Tu, pe lângă pasiunea construită în timp față de sport, te-ai uitat la pași. La pași coerenți, la, la predictibilitate, la lucruri în care nu le auzi foarte des în sport. Cum începi să înțelegi sporteza? Mie, mie încă greu, probabil, să înțelegi și cred că asta e și unul dintre, sau probabil, singurul avantaj pe care, îl, pe care îl am, că eu sunt un outsider, adică eu înțeleg foarte bine alte, alte, alte lucruri, dar nu înțeleg zona ta. Chiar nu, nu, nu înțeleg. Am privit-o pur, sună urât, dar ăsta e adevărat, am privit-o administrativ. Adică am zis, vrem să, să rezolvăm niște lucruri, hai să le vedem cum le rezolvăm. Ca și un problem solver, nu ca și un, ca și un, ca și un sportiv. Asta a fost un avantaj în, în, da, caz, da, în cazul meu. Da, asta trebuie da, să înțelegem da, și noi da. că ăsta e un lucru bun. Da. Asta a fost un avantaj pentru mine. Eu am, nu, nu, mă, nu încerc să înțeleg zona de competiție, nici nu încerc să mă bag în, în a vedea ce se întâmplă acolo. Oamenii care sunt acolo sunt în power să, 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 să facă lucruri. Noi ne uităm la cum putem să optimizăm lucrurile astfel încât să fie mai bune pentru cei care, pentru stakeholder. Pentru, pentru noi, pentru parteneri, pentru public și îți vin foarte multe avantaje. Adică în momentul în care te uiți la o competiție sportivă din punct de vedere a, a, din punctul meu de vedere, vezi că adică am venit cu mult feedback care oamenii efectiv nu au înțeles. Un exemplu concret ar fi legat de, de basket. Am zis, ok, înțeleg că obiectivul vostru este să câștigați și fain, asta e musai, trebuie să facem lucrul ăsta, vrem să, vrem să câștigăm. Dar just in case, în cazul în care noi nu câștigăm, trebuie să construim o experiență la stadion astfel încât omul să se simtă bine și dacă nu câștigăm și să vină și, uh, și data viitoare, pentru că e o întreagă experiență în jurul, uh, în jurul uh, evenimentului. Dacă vom avea experiență, uh, spectatorul nu va veni singur, uh, că va veni cu uh, soția și, uh, și doi copii. Dacă au ce să facă în pauză, la fel, dacă găsesc popcorn de calitate și nu trebuie să stea la coadă 20 de minute ca să-l să cumpere, la fel. Adică, cumva sunt și avantaje. De-aia e bine ca de multe ori 
în jurul echipelor să fie și oameni care să fie tolerați și oameni care nu se pricep la, la fenomen sau care sunt, sunt, sunt ausele. Ei pot să pună întrebări care să fie întrebări pertinente pentru, pentru, pentru parteneri sau pentru fenomen în general, nu neapărat din punct de vedere sportiv. Da, și eu cred că sinecoanonul oamenilor din sport, să mă rog, din, din partea de organizare, din partea de management, din partea de marketing, e efectiv competența. Nu faptul că are o medalie de gât sau am făcut sport sau cine știe ce, ci competența în domeniu, astfel încât să ofere acea experiență, acel, acel livrabil, acel lucru pe care, îl, pe care îl dai înapoi, știi? Uh, Voiam să, să te mai întreb pe, exact pe chestia asta că în, uh, în episoadele pe care le am în, în podcast vorbesc de multe ori cu oameni din sport în care vorbim despre sport și uh, îmi place discuția asta cu tine pentru că sunt puncte bine definite Acum, după proiectele pe care le faci și le faceți voi în bancă și echipa ta Uh, uitându-te 2 ani mai târziu, 3 ani mai târziu, 4 ani mai târziu, după, după ce sunteți, sunteți deja implicați clar în proiectele respective, care sunt diferențele față de când ați intrat și față de acum? Ce credeți că ați îmbunătățit? România e, o, România e o țară care crește foarte. E o țară emergentă, e o țară în creștere, care crește în tranziție, care crește foarte repede. Tot ce se întâmplă în România, zice, are o rată de creștere de 10%. Dacă tu vrei să. Dacă tu crești ca și proiect sau ca și persoană cu doar 10%, tu abia supraviețuiești. Dacă vrei să fii, să, să prosperi, trebuie să crești cu mai mult decât crește zona în care, zona în care, în care ești. Dacă e o veche vorbă care zice că dacă nu te uiți la tine, cum era acum un an, și spui, Doamne, ce prost eram, înseamnă că nu ai crescut suficient în, în, în anul respectiv. Când ne uităm, noi și în general, și în general oamenii din și din business și din sport, dar cumva, dacă ai, ai, dacă ai performanțe, ești critic. Ești critic cu, cu ce faci tu, ești critic cu, cu ce ai făcut tu. Și noi suntem critici, adică noi suntem critici cu ce, cu, ce am făcut, cu ce am făcut noi. Dacă stau să mă uit, de exemplu, acum câțiva, câțiva ani, noi nu am fi conceput să, sau am avut foarte multe discuții pentru a intra ca și, ca și partener sau ca și suporter ai echipei la fotbal, al Federației Române de Fotbal. Anul ăsta am intrat ca și, ca și partener, unul dintre partenerii mari ai echipelor de U21. Uh, am avut un, uh, o, uh, avem o viziune, cumva și asta a fost și ce, cu ce am comunicat mai departe campania pe care am făcut-o, de creștere de România viitorului, de hai să ne uităm ce putem să facem pentru, pentru viitor. Uh, și cumva cred că asta e, asta e normal, să ne uităm la fiecare dintre noi, să ne uităm la ce făceam acum câțiva ani. Și să fim critici, să vedem că am fi făcut lucrurile mult, mult, mult mai, mult mai bine. 
nu putem să pot să zic proiecte punctuale pe care poate le-aș fi făcut altfel. La modul general, vreau să zic că noi suntem foarte critici cu tot ce cu tot. Evaluăm foarte critic în fiecare an ce am făcut în anii trecuți. Și dacă, și dacă un proiect a dat kicks din diferite motive, de fapt nu din diferite motive, hai să vedem cam care ar fi motivele majore pentru care un te-ai uitat înapoi și un proiect n-a funcționat. Ca să știm să... Uh... Ascultătorul poate își face o idee și zice, ok, hai să nu, mă fac, să nu mai fac asta. În principiu, proiectele care nu funcționează, nu funcționează din cauza faptului că nu reușesc să livreze sau că se schimbă oamenii. Asta e o problemă destul de mare în, în, și în sport și peste tot. Adică se schimbă oamenii și nu mai ai, există alte viziuni, există altă... Altă, altă politică și cu un sport știi că se întâmplă povestea asta, adică semnezi un parteneriat cu cineva, peste 2-3 ani nu mai, e, nu mai e aceeași viziune acolo sau se schimbă premizele, dar nu ar trebui să se schimbe așa de radical pentru că tu ca și companie tu nu ar trebui să faci un pariu, adică nu ar trebui să faci un pariu că Ok, eu merg să intru alături de această echipă pentru că se va califica și dacă nu se va califică, nu mai e bun. Nu mai e bun. Dacă ai făcut așa, e riscant. Nu știu dacă noi am, dacă noi am face chestia asta. Deci, premizele nu ar trebui să se schimbe, să schimbe radical. Da, aveam, aveam, aveam un antrenor care spunea că, bine, era într-adevăr un program mai mare. Cel de la, din Germania, de Opel Skyliners, la vremea respectivă, și el spunea că viziunea lui nu este să prezinte oamenilor că va câștiga un campionat, că probabil o va face sau nu, ci să creeze un proiect care dă înaltă performanță, care e prezent, care este. Adică, diferența dintre ce spunea și Simon Sinek dintre meciul finit și meciul infinit, în care devii mai bun, indiferent de rezultatul punctual. Și cred că, cred că viziunea asta poate să, să transpună mai mult în sport decât doar că o să-ți livrezi o victorie, o să-ți livrezi un campionat. Și tu ar trebui să auzi, o să crezi un sistem care livrează tot timpul performanță, da. un sistem care educă, un sistem care e prezent, o expunere prezentă, lucruri de genul ăsta în care să fie muzică pentru urechile tale. Nu? Da. da, 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 exact asta vreau să zic, adică nu aș, nu, lucrurile sigur pot să nu funcționeze atunci când tu intri uh, pentru un pariu, pentru, o, pentru a, a juca o, o, o premiză care are șanse să iasă sau să nu iasă și dacă nu iese, ești într-o situație, ești în, nu, nu, nu cred că așa ar trebui să se întâmple, nu ar trebui să, să se întâmple în baza unor valori, în baza unor valori care au legătură cu comunitatea. O, o ultimă întrebare și știu că am, am depășit puțin timpul și îți mulțumesc pentru, pentru tot timpul acordat. Voi, voi când intrați în, într-un proiect și de fapt, așa cum ai spus, și când intrați și în mijloc și mai în orice perioadă, analizați. Vă uitați în spate și faceți o retrospecție sau un studiu pe anumite direcții. Știu când am, când am început eu podcastul că m-am folosit și m-a ajutat foarte mult studiul vostru pe această piață de podcasturi. Și să vedeți 
ca ce, ce, unde sunteți în România în cazul ăsta, unde sunteți în sport în cazul ăsta, unde sunteți în toate perioadele lucrurile, cât de des o faceți? Cât de des faceți aceste studii? Noi nu suntem consumatori obsesivi de research, dar în cazul ăsta particular am avut noroc pentru că Uh, unul dintre partenerii noștri de research este, uh, este pasionat de, de sport și e cumva și specializat în sport și face un research uh, anual pe care îl, uh, e un termen tehnic, îl sindicalizează, adică mai multe, mai multe companii plătesc astfel încât, care nu sunt concurente, mai multe companii din domenii diferite plătesc pentru a vedea tot, toți rezultatele. Deci, cel puțin o dată pe an ne uităm la ce se întâmplă și care sunt tendințele în, în sport în, în România și aș, aș, chiar aș sfătui dacă, dacă și toate părțile să apeleze la, la astfel de modalități care nu mi se par costisitoare și ar putea să pună, să pună niște claritate sau să dea niște muniție în discuțiile cu, cu, cu stakeholderii interni, cu acționarii și așa mai departe. Deci, cel puțin o dată pe an ne uităm și la research-uri. Mulțumesc mult, Sergiu, pentru timp. Mulțumesc mult pentru prezența ta în Sporty Talks. Ți-am spus și nu o spun din, din cine știe ce discuție sau interes de discuție de a crește, ci Optica ta și unghiul din care privești sportul este atât de educativ pentru mine și pentru noi ar trebui să fie. Și când zic a ta, e și a ta personală, dar oamenilor profesioniști de, de partea cealaltă, a, 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 nu știu, a ecranului de televizor în care, sau a, a parteneriatului în care trebuie să știm ce așteptări sunt pentru a livra și pentru a ne ajusta și dialogul, și livrabilul, și un raport de activitate, și coerența. Da. Mulțumesc mult! Deci pentru mine e o onoare și o oportunitate să, să, să vorbesc cu voi. Sper că, sper că a fost ceva, ceva util. În mod clar chiar, diferit, dar sper că a fost ceva și chiar, util. Chiar mi-a plăcut mult. Doamnelor și domnilor, din nou un, un episod care cred că îl voi mai diseca în timp și în pastile pentru că sunt atât de multe lucruri pe care Sergiu le-a spus și sunt, ar pune un, un punct pe cât un i la un moment dat. Dar asta încercăm să facem, asta încerc să fac la Sport Talks, asta încercăm să facem în acțiunile pe care le, le ducem în sport și prin tot ce înseamnă acest narativ de sport, business, atribute pe care le înveți din sport, procese de performanță pe care le poți învăța din sport, dar și invers, ce ar trebui să învățăm noi sportul din business, din mediul înconjurător și ce așteptări sunt de la alții pentru ca noi să livrăm așa cum trebuie, pentru ca sportul să redevină coerent să redevină, să, să fie robust și să nu mai depindă de cum bate vântul. Doamnelor și domnilor, oricând aceste episoade sunt pentru dumneavoastră de ascultat, 
pe pagina de social media, pe Facebook, la Virgil Stănescu, pe Instagram, subscribe la canalul de YouTube, aplicați să vedeți în timp real ultimele noutăți. Doamnelor și domnilor, sport la treabă!